0: Madame, euh, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 1er octobre, avec vous Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal Les Sports et comme chaque dimanche, le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Un nouveau rapport révèle que les frais de garde d'enfants en Australie sont parmi les plus élevés au monde. Le rapport de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation est... le deuxième issu de son enquête sur le secteur australien, les Triple C a découvert que les parents australiens ayant un revenu moyen et ayant deux enfants pris en charge consacrent environ 16% des fonds nets de leur ménage aux frais de garde d'enfants, ce qui est bien supérieur à la moyenne de l'OCDE de 9%. Écoutez Jason Clare, le ministre de l'Éducation, il est sur Sky News.
2: The, the good news is the in July of this year are now starting to have an effect. We've seen the cost of childcare on our, on average, drop by 14% uh, in July. That's a good thing, but there's a lot more work that needs to be done here. And this report zeroes in on what are the next stage, what's the next stage of reform that's needed.
0: Le sénateur des Verts, Jordan Steele-John, a déclaré qu'un ministre fédéral du handicap devrait être nommé pour diriger la mise en œuvre des recommandations de la Commission royale sur le handicap. La Commission a déposé son rapport final cette semaine après quatre années d'audience. Le rapport reconnaît les niveaux élevés de violence et d'abus, de négligence et d'exploitation auxquels sont confrontés les personnes handicapées en Australie. Jordan Steele-John affirme que des mesures sérieuses doivent être prises pour mettre en œuvre les recommandations du rapport de manière
3: efficace. We do need to there really needs to be an acknowledgement that the only appropriate response to this report is action there can be no more dither de delay or let's set up a task force that's interdepartmental and wait and see we've got to act on this quickly guided by disabled voices
0: les femmes sont invitées à prendre au sérieux la santé de leurs seins à mesure que les taux de cancer augmente. L'Institut australien pour la santé et le bien-être estime qu'environ 20 428 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein cette année, contre 19 866 il y a deux ans. Alors que commence le mois de sensibilisation au cancer du sein, BreastScreen Australia affirme qu'il y a eu une baisse importante des dépistages et des diagnostics au cours de la pandémie de COVID-19 avec plus de 50% des femmes éligibles qui ne parviennent toujours pas à se soumettre au contrôle gratuit. Les spécialistes conseillent aux femmes de subir un dépistage tous les deux ans, même si elles n'ont pas d'antécédents familiaux de la maladie. La sénatrice du parti national Bridget McKenzie affirme que l'enquête du Sénat sur les accords de services aériens donne déjà des résultats significatifs. L'enquête présidée par elle même, madame Mackenzie enquête sur une série de scandales impliquant Qantas. Madame Mackenzie a déclaré que l'ancien patron de Qantas, Alan Joyce, pourrait être condamné à une peine de prison s'il refusait de répondre à l'enquête à son retour d'Europe en Australie. Elle a déclaré sur Sky News que même s'il y avait encore du travail à faire, l'enquête demandait déjà des comptes à Qantas.
4: Uh, We've had powerful evidence thus far and already gotten powerful results. I mean, you've seen Qantas apologise profusely and repeatedly. That's not because Qantas has suddenly got a new CEO. It's because of this inquiry. Shining a light has actually yielded results. There's a lot more work to be done.
0: Le congrès américain a approuvé une mesure de financement urgente pour éviter un shutdown du gouvernement. Une fermeture aurait signifié que les employés du gouvernement seraient mis au chômage sans salaire et affecterait tout du transport aérien aux licences de mariage en passant par l'aide alimentaire. Écoutez Kevin McCarthy, le speaker républicain de la Chambre des représentants.
1: Um, just moments ago, on the house floor. We passed by
5: overwhelming numbers the ability to keep government open for the next six weeks. We've got to understand why we are here. The Senate has produced not one appropriation bill through the floor. The House, more than 70% percent of the discretionary spending, has now passed. I do not believe our troops need to be
1: punished for us not getting the work done.
5: Une
0: mission des Nations Unies devrait se rendre au Haut-Karabakh. Au milieu d'un exode massif d'Arméniens de la région, à la suite d'une offensive militaire azerbaïdjanaise, Kavita Bellani, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en, Arm- en Arménie, affirme que les gens qui ont déjà vécu un blocus prolongé imposé par les forces azerbaïdjanaises cherchent simplement des réponses sur leur avenir. Les résidents pakistanais de la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du pays, pleurent les victimes d'un attentat suicide et appellent leur gouvernement à agir. Un kamikaze a fait exploser des, ex- a fait exploser des explosifs vendredi près d'une procession marquant l'anniversaire du prophète Mahomet, tuant au moins 55 personnes et en blessant de nombreuses autres le pape a créé 21 nouveaux cardinaux venus de quatre continents précision Eric Senanc pour RFI
4: sous le soleil de la place Saint-Pierre, la robe pourpre des cardinaux attire l'œil. Ils sont 20 nouveaux princes de l'église avoir reçu des mains du pape François la Barrette, l'anneau et une paroisse de Rome qui montre leur lien avec le siège pontifical. Parmi eux, deux Français, monseigneur Christophe Pierre, le nonce apostolique aux états unis et monseigneur François Boustillot, l'évêque d'Ajaccio, une première pour le diocèse de Corse. Ces nouveaux cardinaux viennent de quatre continents, comme l'archevêque de Djouba au Soudan du Sud, celui de Hong Kong ou encore le patriarche latin de Jérusalem, pour la première fois créé Une église qui se veut universelle et diverse, le collège cardinaliste est appelé à ressembler à un orchestre symphonique, a expliqué le pape François dans son homélie un orchestre où chacun est appelé à jouer sa partition.
1: Une symphonie vit de la composition savante, des timbres, des différents instruments. Chacun apporte sa contribution, parfois seul, parfois uni à un autre, parfois avec tout l'ensemble. La diversité est nécessaire, elle est indispensable. La diversité
0: est nécessaire et indispensable.
1: Le Collège des cardinaux compte
4: désormais 242 membres, parmi lesquels 138 ont moins de 80 ans. Ils seront ainsi électeurs du pape en cas de conclave. Eric Sénanque, Rome, RFI.
0: En Australie, à nouveau, des avertissements de danger d'incendie extrême sont en place dans certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud et neuf interdictions totales d'allumer des feux sont en place. Des vents forts et des températures en hausse devant aggraver les conditions. On passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth 21 degrés, Adelaide 21, Melbourne 22, Hobart 19, Canberra 29, Sydney 37, Brisbane 27, Darwin 35, et à Alice Springs, maximale de 36 degrés. Et voilà, fin du journal de ce dimanche 1er octobre. journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord l'AFL, la grande finale victoire de Collingwood contre Brisbane, 90 à 86, Collingwood réalise leur 16 e victoire en grande finale, écoutez le capitaine des Magpies Darcy Moore
6: to the Brisbane Lions Football Club Congratulations
5: on an incredible season You've played some football And you've held yourselves in great character, and we've really admired you all season long. And today felt like a fitting end to what was an amazing season of football. So congratulations and well done on an incredible season, and we look forward to many more battles like that
2: in the seasons to come.
0: Et puis la finale de la NRL, on parle de rugby. Les Broncos joueront contre les Panthers et ce dimanche 1er octobre à Sydney. On passe au foot la Ligue 1 en France avec le Paris Saint-Germain et Clermont qui ont fait match nul 0-0. Eric Mamrut pour RFI.
7: Piteux match nul 0 partout du champion en titre sur le terrain de la Lanterne Rouge. Malgré une attaque Mbappé, Dembélé-Colomouni et 21 tirs tentés, le PSG a buté sur une valeureuse équipe clermontoise au grand dépit de son défenseur Danilo au micro de Prime Vidéo.
1: Match fermé, tactique. On n'a pas fait le bout, comme ça, c'est compliqué. ça complique un peu parce que l'équipe, clairement, ça, c'était bien fermé derrière, bien agressif. C'est à nous de débloquer le match. On n'a pas on a pas fait un premier méthode, on a cherché un deuxième. On n'a pas finalisé, c'est, c'est comme ça. Mais le gardien aussi a été bien. Quand on est comme ça, c'est, c'est difficile.
7: Paris, désormais deuxième de la Ligue 1, une longueur de Brest qui ne prépare pas de la meilleure des manières son déplacement. À Newcastle, mercredi en Ligue de Champions. Dans l'autre
0: match, Monaco s'est imposé contre Marseille, 3 buts à 2. En Angleterre, Wolves a créé la surprise en battant Manchester City, première défaite pour Manchester 2 à 1. Philippe Auclair est avec Hugo Moissonnier pour
7: RFI. Manchester City a perdu et même pas vraiment face à un ogre de la Première Ligue. Non, on l'a pas dit souvent, d'ailleurs, mon cher, <rire> mon cher Hugo. Hein. Non, mais on, euh, depuis, depuis mais, quelques années, on le dit pas souvent, effectivement. On, on le dit pas souvent, mais euh, c'est exact. Si Liverpool avait retiré le match nul à Tottenham, Liverpool se aujourd'hui en seconde position au classement champion d'Angleterre, à un point seulement derrière Manchester City. Bon, Manchester City qu'est-ce qu'il s'est passé Il s'est passé tout simplement que nous sommes en première ligue et que malgré euh, la part du Lyon dans la possession du ballon je crois qu'on était à des statistiques de l'ordre de 68-32 en faveur de Manchester City malgré davantage d'occasions nettes, euh, malgré euh, la présence de Haaland, le retour de Grealish, etc. On a vu une équipe des Wolves qui était extrêmement remontée devant son public. Bon, qui a marqué deux buts avec un seul tir cadré. Je pense que ça vous dit toute la rencontre. Et je les pense que les Wolves c'est euh, voilà. Wolverhampton, je précise juste pour euh, les peu ah, d'auditeurs les, 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 qui ne les, suivraient pas la Wolves. première ligue. Voilà. Wolverhampton. voilà, les Wolves et absolu- Wolverhampton, et en l'occurrence, ils ont été complètement dominés dans le jeu, mais ils ont montré énormément de pugnacité dans, dans, dans leur attitude face à la rencontre. Très honnêtement, les dernières minutes étaient complètement irrespirables à Molineux, le, le stade de Wolverhampton Wanderers, ou des Wolves si vous préférez, mais malgré tout, Manchester City n'est pas parvenu à trouver la solution. Très honnêtement, c'est une énorme surprise, euh, les Wolves qui ouvrent la marque, ok, ça peut arriver, Alvarez qui égalise sur un superbe coup franc, on a pris l'habitude, et on se dit on, ensuite les hommes de Pep Guardiola vont dérouler, ça n'a pas été le cas, ils sont tombés sur une défense des Wolves très bien regroupée, très bien organisée, et ils ont payé euh, le, le prix, euh, je dirais presque du hasard. Et, et du coup, les voilà qui se retrouvent donc seulement un point devant, euh, Tottenham et Arsenal, et deux points devant Liverpool et trois points devant Aston Villa et Brighton.
0: Et puis Tottenham euh, s'est imposé contre Liverpool, 2 buts à 1 et la victoire écrasante d'Aston Villa contre Brighton, 6 buts à 1. En Espagne, le Real Madrid s'impose contre Gérone, 3 buts à 0. Pierre Chaperon est avec euh, Hugo Moissonnier pour
7: RFI. Le Real qui a douté pendant un quart d'heure face à l'une des équipes surprises de ce début de saison en Espagne avant de dérouler.
8: Oui, deux occasions franches de Gérone, dont une qui atterrit sur le poteau on parlait à ce moment-là dans les médias espagnols d'un Real endormi. Puis comme d'habitude, si on marque pas contre le Real, eh bien, le Real vous punit. Ça a débuté à la 17 e minute avec un centre extérieur du pied de Bellingham pour Rossellou qui reprend de voler. Trois minutes après, sur un corner de Toni Kroos, Chouamini se retrouve seul et peut ajuster sa tête. 2-0, premier but du Français avec le Real. Un Real qui ensuite a été très peu inquiété. Bien sûr, il y a eu cette tête bien claquée par Kepa à la 50e mais le réel était plutôt dans la gestion. Ça ne les a pas empêchés de mettre le troisième but, histoire d'être mis à l'abri dès la soixante e Une nouvelle contre-attaque, au bout de laquelle on retrouve Bellingham, une volée et le 3-0. Un réel qui a terminé à 10, avec le rouge reçu en toute fin de match par Nacho, totalement justifié, deux pieds décollés du sol sur Portou, emmenés directement à l'hôpital d'ailleurs. D'ailleurs, cheville et hanche touchées, dit l'entraîneur de Gérone, un manque de lucidité de la part de Nacho selon l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti.
7: Et le Real qui prépare donc bien le choc de la Ligue des champions, mardi déplacement périlleux à Naples.
8: Euh, oui, et d'ailleurs le sentiment ce soir c'est que le Real s'est fait du bien parce qu'il gagne contre le leader de la Liga mais aussi parce qu'il n'avait plus gagné dans ce stade de Montilivi depuis août 2018 et parce que l'an passé, eh bien, le Real n'avait pas du tout gagné contre Gérone, un nul, une défaite. Ancelotti a fait des tests ce soir, le retour de Kamavinga arrière-gauche par exemple, une première depuis mai, entre un fernand Mendy encore juste physiquement et Fran Garcia loin de son niveau. Euh, le choix a été vite fait pour l'Italien. Que ça lui plaise ou non, c'est le latéral gauche d'urgence dit ce soir As. Euh, un Camavinga quand même bien bougé par son adversaire Savino. Euh, une presse qui salue également le retour de Bellingham au premier plan, muet depuis plusieurs matchs, au repos en milieu de semaine, moins décisif depuis quelques temps. Il a délivré ce soir une passe D et eu, euh, marqué un but. sept buts en tout cette saison.
7: Et on parle quand même de Gérone, c'était l'équipe sensation Ce début de saison en Liga Première défaite pour le voisin De Barcelone, tout simplement
8: Oui, et c'est aussi l'occasion De parler de l'entraîneur Michel-André Sanchez Muñoz, Qui regrettait après la rencontre Le manque d'intensité, alors peut-être que Ce soir, Jérôme a payé un manque de fraîcheur Il y a peu de rotation depuis le début De la saison euh, Histoire intéressante euh, Celle de Michel, entraîneur à la mode hein, Depuis pas mal d'années, On on en parle beaucoup en Espagne. En tout cas, jeu très plaisant porté vers l'avant. Il a une technique, lui. Il prend une équipe en deuxième division et il l'a fait, fait remonter. Et ça s'est passé avec le Rayo Vallecano, avec Huesca
0: et donc avec Giroud. On passe en Allemagne où le Bayern de Munich et Leipzig ont fait match nul, deux buts partout. Julien Messochier est avec Hugo Moissonnier pour... RFI. Le choc donc de ce
7: soir, Leipzig-Bayern Munich en Bundesliga. Euh, pas de revanche véritablement pour le pour le Bayern. Chaque équipe a eu sa mi-temps et ça fait de partout à la fin.
3: Oui, au vu du match, hein, c'est plutôt un bon point de, de prix à l'extérieur pour le, le Bayern les Bavarois ont été auteurs d'une très très faible première mi-temps menée 2 à 0 des 45 premières minutes sur deux réalisations qui sentent très très bon la Ligue 1 avec d'abord l'ancien Lançois Luis Openda qui signe l'ouverture du score après avoir pris le dessus à la course sur l'ancien défenseur de Naples Min Jae Kim avant que l'ex-lyonnais Castello Luqueba double la mise sur corner bien aidé par un Sven Ulreich pas très inspiré sur la ligne et on a vu un RB qui a pris à la gorge le, le Bayern dès le début du match en pressant très haut avec une grosse agressivité sur euh, tous les seconds ballons euh, Thomas Tuchel hein, a obligé de réagir euh, dès la mi-temps avec les sorties de Kingsley Coman et euh, Leon Goretzka pour les entrées euh, du jeune français Matistel et euh, Raphaël euh, Guerreiro. et euh, là on a vu un tout autre match et une seconde mi-temps euh, avec des Bavarois transformés notamment hein, grâce à la grosse activité de, de Matistel qui euh, petit à petit euh, fait son trou dans son, dans son équipe c'est euh, Harry Kane qui a relancé d'abord euh, le Bayern sur penalty, puis euh, le Roi Sané hein, sur un contre-éclair après une belle percée de Jamal Musiala. Euh, un résultat, on l'a dit, qui reflète parfaitement le contenu de ce choc et une confirmation. Ce Bayern a vraiment du mal contre les gros puisqu'il y avait déjà eu ce, ce match nul qu'on s'est il y a deux semaines. C'était face au Bayern
0: Leverkusen. En Italie, l'Inter Milan écrase Saler Nitana, 4 buts à 0. L'AC Milan s'impose contre Lazio Rome 2 à 0. En Écosse, victoire de Celtic contre Motherwell, 2 2 buts à 1 et la défaite de Rangers par Aberdeen, 3 buts à 1. En Afrique, le Sénégal est dans la course à la Cannes de 2029. Précision d'Antoine Grenier pour... RFI.
8: Objectif 2029 désormais avec pourquoi pas une co-organisation comme celle qui a raflé la mise pour 2027 et ce ticket Kenya-Ouganda-Tanzanie. C'est en tout cas ce que révèle le porte-parole du gouvernement du Sénégal, Abdou Karim Fofana qui était au Caire pour défendre le dossier de son pays pour la Cannes 2027. Le
2: dossier du Sénégal avait deux avantages. D'abord le principe de rotation. Le Sénégal est resté 35 ans sans organiser la Coupe d'Afrique des Nations depuis 1992 et la zone UFO à tous ces pays de, du nord de l'Afrique de l'Ouest n'avaient pas organisé depuis Mali 2002. L'autre chose, c'est que du point de vue de la préparation, le Sénégal est déjà engagé dans une perspective d'organisation d'un grand événement sportif mondial, c'est les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Donc euh, le Sénégal avait tous les atouts. Naturellement, c'est une dynamique qui est lancée avec toutes ces infrastructures. Nous allons continuer sur cette même voie. Nous continuerons à travailler pour que le Sénégal puisse accueillir cet événement important, pourquoi pas avec certains voisins, de façon à permettre à beaucoup de pays de pouvoir co-organiser.
0: On passe au rugby avec la Coupe du Monde et la victoire de l'Écosse contre la Roumanie, 84 à 0, victoire de Fidji contre la Géorgie, 17 à 12, et l'Argentine qui s'est imposée contre le Chili, 59 à 5. Cyclisme. Le Slovène Primoz Roglic a remporté hier à Bologne le Tour d'Emilie. C'est une répétition avant le Tour de Lombardie. Il a gagné devant son compatriote Tadej Pogachar. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Et vous pouvez nous podcaster sur sbs.com.au. french 13h25 et on passe au personnage de la semaine en compagnie de Valentine Saboureau.
6: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
1: Et maintenant, place au personnage de la semaine. Aujourd'hui, Valentine Saburo nous parle de Jacinta Allen, la nouvelle Premier ministre du Victoria, deuxième État le plus peuplé d'Australie. Une arrivée inattendue déclenchée par le départ surprise de Dan Andrews.
6: Oui, bonjour. C'est un coup de tonnerre qui s'est abattu sur l'État du Victoria cette semaine avec la démission surprise de son emblématique Premier ministre Daniel Andrews aux commandes absolues depuis 9 ans avec près de trois élections gagnées. Et sa remplaçante a été choisie à l'unanimité par ses camarades du Labour. Elle a été intronisée 49e Premier ministre mercredi 28 septembre au Parlement. Jacinta Allan est la deuxième femme à endosser cette responsabilité politique de premier plan ici dans cet État après Joan Kirner en 1990. Cette dernière était d'ailleurs, elle aussi, membre du Labour.
1: Jacinta Allen n'est pas une inconnue, loin de là d'ailleurs.
6: En effet, elle a 50 ans seulement, mais déjà une longue carrière derrière elle, puisqu'elle a passé près de la moitié de sa vie à servir l'État. Elle a commencé sur les chapeaux de roue, en devenant la plus jeune femme à entrer au Parlement du Victoria. Retour sur cette élection avec ABC News. Jacinta Allen was elected to Parliament the day before she turned 26. looks like I'll be the youngest um, MP, but what's more important is that um, a Labor MP has been returned in Bendigo East. Elle est aussi la plus jeune ministre de l'histoire de l'État, puisqu'elle prend en charge l'emploi et la jeunesse à 29 ans seulement sous Steve Brax. Elle gérera ensuite un grand nombre de portefeuilles, dont les transports publics, l'industrie et le commerce ou les infrastructures. Elle endosse enfin le rôle de vice-premier ministre en 2022, une nomination considérée à l'époque comme un adoubement de la part de Daniel Andrews. Ils font d'ailleurs partie de la même tendance politique, soit plutôt à gauche
1: la politique, c'est un
6: peu une histoire de famille
1: d'ailleurs chez elle.
6: Tout à fait. Elle a rejoint le parti à l'âge de 19 ans et a un jour déclaré que ses parents lui avaient donné, je cite, une solide éducation labor, donc travailliste. Son grand-père a lui-même été une figure locale en président de la chambre de commerce de Bendigo. Durant euh, ces dernières années, elle a démontré son attachement aux travailleurs, aux syndicats et à la cause des femmes dont elle a soutenu le droit à l'avortement. Par ailleurs, et quoique mère de deux enfants, elle n'a jamais caché souffrir d'endométriose. Dès sa nomination, elle a dit vouloir poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur, notamment la construction en nombre de logements sociaux ou la poursuite de pourparlers avec l'Assemblée des Premiers Peuples du Victoria sur la question des traités. Reste à savoir si elle saura imposer sa patte. Elle a tenté de rassurer dès sa première intervention. Over time, the
1: Mais ça ne veut pas dire que ça va être simple pour elle pour autant.
6: En effet, d'ailleurs, elle a plusieurs dossiers compliqués dont elle avait la charge qui lui colle à la peau. Notamment le chantier de la ligne de train censée relier Melbourne à l'aéroport. Il a été confirmé que le délai ne sera pas tenu et l'avancée des travaux dépendra du budget à venir. Pour, par ailleurs, l'annulation surprise des Jeux du Commonwealth de 2026 est aussi une épine dans son pied puisqu'elle en supervisait le projet. Une enquête sénatoriale est en cours et l'opposition n'avait pas manqué de demander sa démission à l'époque. On écoute John Pesuto en juillet dernier lors d'une conférence de presse donnée à Geelong.
5: Jacinta Allen doit être remise du cabinet, que ce soit par sa propre décision de résigner ou par le of a dismissal by the Premier, mais sans aucun type de responsabilité gouvernement Andrews government is saying that this debacle is okay. Well, it's not okay, and Victorians are feeling that now. And not only by the facilities that may well suffer and the communities
1: that will suffer with the Commonwealth Games not proceeding, but our international reputation as well. Alors, quels sont les, les défis qui attendent désormais Jacinta Allen?
6: Elle hérite d'une dette très importante qui a pour origine la gestion de la pandémie de Covid-19, mais aussi la, les politiques de très grands travaux et de développement des services publics de Daniel Andrews. Elle pourrait aussi faire face à des divisions au sein même du Labour, divergences de vues notamment avec l'aile droite incarnée par son vice-premier ministre et potentiel concurrent Ben Carroll, ainsi qu'à une opposition boostée qui réclame plus d'éthique après plusieurs affaires de corruption touchant son parti. Enfin, son statut de femme plus exposée politiquement lui aussi euh, rendre sa tâche difficile. Certains médias évoquent le terme de « falaise de glace », utilisé pour parler des difficultés auxquelles sont confrontées les femmes accédant aux responsabilités pour gérer des situations extraordinairement compliquées. Elle a trois ans avant le test des prochaines élections. En attendant, chacun salue son arrivée comme un nouveau départ.
1: Merci Valentine Voilà, on fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
6: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
0: Et maintenant, on vous présente le le programme culturel de l'Alliance française de Sydney et vous êtes en compagnie de Léo Roussel.
4: J'ai le plaisir d'être avec Denis Morandet, directeur de l'Alliance Française de Sydney. Bonjour Denis et bienvenue sur SBS French. Bonjour. Alors Denis, on vous avait quitté au mois de juillet avec la présentation du programme culturel de cet hiver pour l'Alliance Française de Sydney. Un hiver qui a notamment été animé par les célébrations du Bastille Day. Euh, Comment se sont passées ces festivités et ces événements autour de la
5: fête nationale française alors pour nous ça a été un énorme succès. On a accueilli plus de 900 personnes. C'est une fête en fait qui est un peu traditionnelle à Sydney tous les ans à Largyle l'Alliance française organise un, un bal populaire. Donc là nous avons reçu euh, oui, à peu près 900, 900 invités. On avait un, une raffle un tirage au sort euh, avec plus de plus de 20 lots euh, offerts par nos partenaires donc euh, Une soirée euh, mémorable.
4: (rire) Alors un autre événement qui a aussi euh, marqué les dernières semaines en Australie et à Sydney, c'est bien sûr la la Coupe du Monde féminine de football pour laquelle l'Alliance française faisait partie du Community Champion Programme une campagne inédite pour mobiliser les communautés multiculturelles dans les deux pays organisateurs, à savoir l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et c'est à vous qu'est revenu donc ce privilège à Sydney. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé et comment vous avez vécu cette compétition
5: Alors, j'ai été abordé, j'ai été approché très tôt par, euh, par la FIFA et par l'organisme Australian Pulse, qui était en charge de, de l'animation culturelle autour de l'événement. Donc ça, c'était en début d'année, je pense, en janvier-février. Et à partir de là, euh, nous avons été intégrés au programme euh, Community Champion. Euh, L'essentiel de notre activité était vraiment un relais euh, sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, et travailler en partenariat avec d'autres associations françaises, notamment la FAS, qui est l'association qui se trouve au sud de Sydney, que je salue à cette occasion. Euh, il y avait aussi Killarney Heights Public School euh, avec euh, Fans, l'association de, des parents euh, qui gèrent le, le programme français, euh, où nous avons essayé de voilà, rassembler un petit peu la, la communauté des supporters. Ensuite, ça a été une grande fête, donc c'était un, un vrai plaisir de suivre, de suivre cette compétition, un petit déchirement avec l'élimination de, de l'équipe de France, mais elles ont sans doute euh, Jeter les bases de de futures performances avec leur leur nouveau sélectionneur, Hervé Renard.
4: Oui, une une belle Coupe du Monde avec un beau parcours des Bleus, donc, qui sont sortis en quart de finale contre l'Australie. Comment vous évaluez l'implication de la communauté française à Sydney et plus largement en Australie pendant cet événement
5: Alors, la communauté a répondu répondu présent. Les les Français sont des, des passionnés de football. Euh, Je pense que c'était une une belle opportunité pour le football féminin de de marquer un petit peu son territoire, marquer euh, l'année de son empreinte. La Coupe du Monde a été réussie au-delà de toute espérance euh, et je pense que ça ça préfigure de de nouvelles éditions qui seront euh, du même calibre.
4: Alors, un autre événement sportif en cours, c'est la Coupe du Monde de Rugby. Alors, ça se passe en France cette fois. Mais est-ce que des événements sont tout de même organisés en lien avec l'Alliance française à Sydney
5: Alors, nous avions eu le plaisir de, de recevoir il y, a, il y a quelques mois le, l'ancien capitaine des champions du monde des, des Wallabies, Nick Farr-Jones, pour une, une conférence avec Peter Fitzsimons. Aujourd'hui, nous suivons le, la compétition euh, en tant que supporter, donc comme tous les supporters français, un petit peu d'anxiété à voir progresser l'équipe de France après d'excellents débuts contre la Nouvelle-Zélande, mais oui, une autre magnifique compétition et on espère que le dénouement sera heureux pour les Bleus.
4: On va faire un point maintenant sur le, le programme culturel autour de l'Alliance française de Sydney pour les prochaines semaines. Et On commence avec le festival du court-métrage néo-calédonien et à Sydney, ce sera le 27 septembre, c'est bien ça
5: Oui, tout à fait, le 27 septembre à 18h30. Alors pour nous, la relation avec la Nouvelle-Calédonie, c'est une, une relation qui est qui est ancienne et qui est, qui est solide. On a grand plaisir à, à accueillir ce, ce festival du, du court-métrage. On aura aussi en avant-première un petit concert d'un artiste de Marais. Marais, c'est une des îles Loyauté qui sont euh, à l'est de la Nouvelle-Calédonie. C'est Goulan euh, qui va interpréter un un medley de de ses principaux titres pendant une une vingtaine de minutes, ce qui nous permettra de nous nous plonger un petit peu dans l'ambiance avant de découvrir les les cinq courts-métrages qui sont présentés cette année.
4: Et le 18 octobre, autre activité culturelle, une conférence su- au sujet de l'art euh, et au sujet de Pierre Bonnard.
5: Oui, tout à fait. La National Gallery of Victoria organise euh, une superbe exposition sur Pierre Bonnard. Et euh, grâce, bon, par l'intermédiaire de notre, de notre collègue François Delvalet, nous avons souhaité proposer à, à nos membres, à nos étudiants, Euh, une une conférence sur sur Pierre Bonnard pour leur permettre, s'ils le souhaitaient, d'aller découvrir euh, cette exposition exposition dans le le Victoria en ayant euh, toutes les informations nécessaires pour pour apprécier l'œuvre de ce post-impressionniste.
4: Et puis au mois de novembre, ce sera l'heure d'un classique de l'Alliance française de ciné, «
5: La dégustation du Beaujolais nouveau ». Oui, oui, oui. C'est un, un événement euh, voilà, important dans le, dans le calendrier. Euh, chaque année, donc en novembre, le, le Beaujolais nouveau. Et cette année encore, euh, nous serons très heureux de, d'offrir une, une dégustation euh, à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre euh, dans une ambiance fest, euh, festive. Euh, nous avons donc un expert en vin euh, qui, qui vient nous, nous présenter euh, nous présenter différents vins. Donc, euh, je pense que ça sera une soirée à ne pas manquer. Le Beaujolais, c'est une soirée qu'on fait au au rez-de-chaussée de de l'Alliance. Donc notre bâtiment est en plein centre-ville à côté de de Tarnall. Et donc euh, au rez-de-chaussée, on peut accueillir une une centaine de personnes. Euh, Donc voilà.
4: Et euh, parmi les les autres activités habituelles euh, de l'Alliance française, on retrouvera bien évidemment le Philo Bistrot le 11 octobre avec l'auteur français Oscar Coupfan.
5: Oui une, une nouvelle édition du, du philo bistro le philo bistro c'est une de nos, nos très grandes satisfactions euh, c'est animé par olivier Vogetta et euh, vraiment le, le, le public euh, grossit de, d'édition en édition euh, donc cette année euh, en fait pardon cette, <rire> cette session du philo bistrot euh, sera autour du, du roman rose nuit euh, et nous aurons une autre édition en, en novembre, on essaie d'avoir un philobistro par mois. On offre en général deux événements culturels euh, par mois euh, à l'Alliance. Donc euh, oui, oui, rejoignez-nous euh, pour découvrir euh, ce huitième roman, euh, Rose Nuit.
4: Et alors qu'en est-il du Book Club, le rendez-vous euh, mensuel de littérature euh, en français à Sydney Quand est-ce que se tiendra la prochaine session
5: alors le book club, donc c'est un, un événement qui a lieu qui a lieu tous les mois, euh, qui est animé par notre, notre collègue Mélissa. Le 26 septembre, donc dans moins d'une semaine, euh, le book club sera donc sur un livre d'Alexandre Jardin, Sans euh, Et après cette session, il en restera encore deux puisqu'il n'y a pas de book club en décembre. En général, nous, nous animons le book club sur la fin du mois. Euh, donc vous avez encore une session en octobre, et une session euh, le 28 novembre. Et ensuite, on, on partira sur la programmation 2024.
4: Et Denis, pour terminer, est-ce qu'on peut faire un point sur les cours de français
5: Oui, alors les cours de français, euh, en ce moment, la session adulte euh, est en cours. Nous avons commencé le, le 2 septembre. La prochaine démarre le 28. Nous sommes vraiment très satisfaits. On assiste à un, à un retour des étudiants euh, en masse euh, dans les locaux, après avoir traversé... Euh, une longue période pandémie et post-pandémie où le, les cours en ligne dominaient un petit peu le, le tableau. Euh, là, la balance s'est rééquilibrée en, en faveur du présentiel. Euh, nous avons aussi nos cours de vacances euh, pour les enfants et les ados qui démarrent dans dix jours. Donc là, ce sont des cours intensifs, trois heures par jour pendant quatre jours. Euh, l'objectif, c'est d'accompagner les, les élèves qui euh, préparent des examens, et notamment les examens de langue française, du DELF, d'Elf Prime, d'Elf Junior. Euh, et donc ensuite, on démarrera euh, la dernière session. Euh, donc ça, c'est pour la, la fin octobre, pour les enfants, les ados et les adultes, pour euh, essayer de boucler en beauté une, une très belle année.
4: Donc un retour en force des cours en présentiel. Euh, est-ce qu'on a quand même toujours des cours en visioconférence
5: Oui, 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 toujours. Ça, pour nous, à l'Alliance Française de Sydney, je pense que ça représente à peu près 30% de notre offre adulte. Je ne vois pas les cours euh, en ligne disparaître, simplement parce que ça répond à un besoin de nos nos étudiants. Il y a des gens qui qui vivent trop loin du du centre-ville pour pouvoir nous rejoindre. Il y a des gens qui ont des contraintes professionnelles qui font que c'est compliqué parfois de se libérer euh, au au moment où nous avons nos nos cours. Donc le le cours en ligne offre cette, cette flexibilité et nous continuerons à proposer une offre en ligne en parallèle de notre offre en présentiel.
4: Et bien merci Denis d'avoir été à nos côtés pour nous présenter le programme culturel de l'Alliance française et à bientôt sur SBS French.
5: Merci beaucoup, au revoir.
0: 10 h 49 minutes sur les ondes de Radio-SBS, vous écoutez le programme en français, direction maintenant Adélaïde. Eh bien le, le plaisir de retrouver à nouveau sur les ondes de Radio-SBS Anne-Lise Hénin, qui est la directrice de l'Alliance Française de, d'Adélaïde. Bonjour et bienvenue Anne-Lise. Bonjour
9: Jean-Noël, merci.
0: On va parler peut-être des des Olympiades Adélaïde -hmm. de la francophonie, c'est sur quelle date
9: Alors les Olympiades c'est en octobre c'est un événement qui va se dérouler par équipe c'est un événement sportif donc sur toute la journée du samedi 28 euh, 28 octobre et donc là on recrute entre guillemets euh, des membres pour pour les différentes équipes on a a plein de sports, c'est vraiment dans un esprit euh, très très convivial Euh, et euh, et on aura à manger euh, des animations toute toute la journée et on prend euh, la francophonie comme prétexte, entre guillemets, puisque chaque équipe euh, portera les couleurs d'un pays francophone et, euh, et les défendra euh, tout au long de cette même journée.
0: Et Astérix et Obélix seront présents, j'imagine <rire> presque et puis euh, j'imagine que les activités régulières de de l'Alliance française d'Adélaïde se poursuivent
9: on a toujours nos nos différentes rencontres pour pour permettre aux étudiants aux membres et à toute la communauté de de parler français donc on retrouve le club de conversation les mercredis midi Café Croissant le dernier vendredi du mois et Trincon en français un mardi soir dans dans le mois et évidemment
0: le club de lecture et puis les, les cours du quatrième trimestre s'approchent euh, déjà
9: Exactement, oui. Et en fait, on n'a qu'une semaine de, de, de pause, de, de congé, euh, pendant lesquels on va faire des entraînements uniquement au DELF et au SEIS, parce que ce sera, ce sera la, la période, et on reprend les cours le 9 octobre directement. Et, et voilà, donc euh, la, la fin de l'année s'approche à grands pas.
0: Autre activité que... J'ai raté.
9: C'est une, notre traditionnel quiz night euh, qu'on organise avec l'association euh, Adelaide d'accueil, qui aura lieu le, le 13 octobre. Donc là, on va incessamment sous peu en faire, euh, en faire la promotion et encore des surprises sur, euh,
0: pour un petit peu plus tard. anne merci euh, et à très bientôt sur SBS euh, en français.
9: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Et enfin, démission, un rappel des titres de ce dimanche 1er octobre. Un nouveau rapport révèle que les frais de garde d'enfants en Australie sont parmi les plus élevés au monde. La Chambre des représentants des États-Unis approuve un projet de loi de financement temporaire visant à éviter un shutdown du gouvernement. Rugby, les Broncos et les Panthers vont s'affronter ce soir lors de la grande finale de la NRL à Sydney. Et puis... Un coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. À Perth. il va faire 21 degrés. Adelaide, 21 également. Melbourne, 22. Hobart, 19. Canberra, 29. Sydney, 37. Brisbane, 27. Darwin, 35. Et à Alice Springs, maximal de 36 degrés. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission, de ce dimanche 1er octobre. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de radio SBS. Belle journée, à très bientôt et on vous laisse avec nos siennes, interprétées par Élodie Sablier.